0: En ljus sommarnatt i slutet av juni 2021 är 15-årige Erik på fest med sina vänner. Han vet inte att den här kvällen ska komma att förändra hans liv.
1: Eh, och det ligger en person på, på grusvägen. Eh, och framför den här personen som ligger rakt långt så står det en på traktor.
2: Jag tror han var rädd när han insåg att oj jag har skadat en person för att jag inte tänkte.
3: Om de inte lätta på trycket så skulle inte jag klara mig.
2: Man såg bara svarta mål. Så vart det var liksom svart.
0: Erik kommer inte börja på gymnasiet i hösten. Och efter den här kvällen ska han komma att stå öga mot öga med sin bästa vän i en rättssal. Du lyssnar på Brottsplats Norrbotten. Det här är avsnittet om A-traktor Sommaren 2021 är Erik 15 år. Han tillbringar varje dag med sina vänner. De fiskar, kör avtraktor och festar tillsammans. Den 29 juni är en dag som alla andra.
3: Ja, jag tänker bara på alla gånger jag och mina vänner har varit här och fiskat. För att jag tänker inte riktigt på honom. för Jag kommer inte ihåg när jag ramlade av. Jag visste inte att det var här eller jag visste inte var jag ramlade av.
0: Erik har börjat bege sig hemåt när hans vänner dyker upp efter vägen och plockar upp honom med A-traktorn.
3: Ja, då var vi på någon fest på Härtsjön och sen så hade jag tydligen börjat vandra till Björsbyn, så alltså där jag bor. Och sen så hoppade jag in i en vid busshållplatsen i Björsbyn.
0: Trion bestämmer sig för att åka till Revelsudda.
3: Jag antar att jag min vän, han som körde, eller ja. Han som, han som ägde ipan, han hade ju också druckit. Men ja, han ville ju, jag vet inte vad det var, han kanske ville köra eller vad det var. Och sen så åkte vi in hit och så skulle han köra. Och sen så hoppade jag på flaket.
0: Samtidigt är polisen Erika Arklöv i Luleå precis på väg att kliva av sitt skift för kvällen. Hon har börjat förbereda sig för att åka hem. Förmodligen hade
1: vi börjat runda av. Kanske var på väg hem redan i, i tankarna. Eller om vi var i, på stationen och... Och var på väg hem. Då kommer det ett larm. Det är en trafikolycka och att det, det finns
0: personskador.
1: Det, det är ungefär det man får. Med ganska korta
0: informationsklipp. Det är Erik som har ramlat av flaket på traktorn.
1: Det är min patrull och så är det en till bil som åker. Och jag vet att det är två ambulanser också som far– så alltså vi kör ju dit och på vägen fram så får vi ju återkoppling från SOS hela tiden. Hur det ser ut då. Och hur många personer som är där. Och när vi, när vi kommer fram så vi ligger precis bakom ambulansen hela tiden. En av ambulanserna. Och när vi kommer dit så är den andra patrullen och en, en till ambulans redan på plats.
0: När Erika Arklöv kommer till Revelsudden ser hon Erik ligga på marken bredvid a -traktorn.
1: Inte grusvägen så ser man hur det är bromsspår eller sladdspår i gruset på vägen. Eh, och eh, där står ambulansen då parkerad och polisbilen och, eh, och det ligger en person på, på grusvägen. Eh, och framför den här personen som ligger rakt längs så står det en traktor. Eh,
0: och där står också två unga killar utanför. Tidigare under kvällen har den tredje kompisen som inte druckit någonting agerat traför och kört av traktorn Men inne på skogsvägen som leder ner mot Rebelsudden har Eriks bästa vän satt sig vid ratten. Han ropar till Erik att kliva av flaket, men det gör inte Erik. Trots att Erik inte klivit av trycker kompisen på gaspedalen.
1: Jag vet att vi, vi får prata med de här killarna som står utanför. Eh, alltså står vi vid killen som ligger ner, eh, kompisar eh, till mannen. Vi får prata med dem och försöka flytta dem ifrån killen som ligger från marken så att ambulanserna kan jobba ostört. Och det är ju svårt för det här är ju personer som vill hjälpa sin vän. Och det är, de vill ju veta vad som händer. De är ju jättenyfikna och oroliga givetvis och vill se liksom vad som händer. Så vi får ju börja med att flytta på dem så att ambulansen kan göra sitt jobb. Och de bestämmer väl ganska direkt att, att de ska transportera mig till, till sjukhuset.
0: Erik har fått svåra krossskador på vänster sida av huvudet med omfattande hindblödningar som följd. Smällen har orsakat en svullnad som nu gör att hans hjärna riskerar att drabbas av syrebrist om inte Erik får avancerad sjukvård fort. Och när vi kommer
1: dit så ligger han raklång och jag hör att han rasslar och att andningen är påverkad. Eh, och det kan ju betyda väldigt mycket saker. Eh, men i och med att ambulansen redan är där så behöver inte vi utföra någon, någon sjukvård. Ganska direkt så säger föraren att, att det är han som har kört. Eh, och ja, men att han har druckit alkohol.
0: Erik har också brutit fyra revben och hans ena lunga har slagit sönder i samband med fallet. Han har dessutom fått flera frakturer på bäckenet och inre blödningar.
3: Jag bara låg där. Alla alltså vad jag har sett på bilderna så låg jag bara där. De gjorde ett bra av att ringa till ambulansen i tid så att jag inte låg där och dog långsamt.
0: Erika Arklöv berättar att den andra polispatrullen tar hand om Eriks kompis medan hon själv får i uppdrag att förhöra den tredje kamraten vittnet. Hennes kollega får till uppgift att kontakta Eriks föräldrar.
1: Och jag vet att det, det är ett samtal som var, var väldigt jobbigt och tar mycket energi. Eh, och det är väl någonting man får, man får ta med sig eh, Och så är det ofta att lämna liksom jobbiga besked eh, Det är jättejobbigt att säga det Men, men man måste liksom göra det eh, Och vilket sätt man än, man än gör det på så, så måste man vara rak och tydlig liksom. Man får inte bädda in eh, bädda in saker Utan man måste liksom säga raka saker eh, hur jobbigt den är och hur onaturligt den känns. Liksom.
0: Erik flygs till Umeå- där han vårdas i flera veckor.
3: Ja, då var det någonting om att- om de inte lät på trycket- så skulle inte jag klara mig till- ja, till Ume som jag skulle från första början. Så han bara ett i skall. Alltså i skallbenet eller vad det nu heter. Så att, ja. Jag tror att Ja, de sa då mycket att det var därför jag överlevde. För att det var sånt tryck-
2: Jag heter Lina Modig. Jag är 17 år. Och bor i Luleå. Vännen Lina Modig får höra talas om olyckan dagen efter. Sen på morgonen på söndagen så vet jag att alla la ut på sina snapstories. Och typ krya på dig och jag bryr mig om det allt sånt där. Och ganska snabbt kom det fram vad som hade hänt. Alltså det var ju inte så mycket snack så utan det var mer bara att man märkte så fort man ja men, skulle träffa någon att det var som ett mörker i luften att man egentligen liksom tänkte på att ja, hur är det med Erik hur är hela situationen så man pratade ju liksom inte så mycket om det eh, mer än i början eh, sen mot efter några dagar så var det mer att man bara tänkte på Erik mm. hur han mådde hur han hade det, hur han kände hade han ont känna någonting alls. Alltså det var ju mycket sånt. Erika Arklöv igen.
1: Men jag vet att vi, vi var många som tänkte på det. Passet är efter och sådär. Och, och frågvis om det är någon på stationen som har, har hört någonting och vet liksom hur det är med den här killen. För det är ju alltid så. Om personen, ju yngre personen är desto jobbigare är det för mig i alla fall.
2: Ja, men alltså, så fort man träffade någon i vår omgängeskrets så som liksom visste vem det handlade om, som visste liksom hur hela situationen var, som visste att han var nedsövd och liksom ingen visste om man skulle dö eller överleva. Så att så fort man liksom såg någon så blev det liksom så att man såg bara svarta moln. Oavsett om solen löser högstög. Så var det liksom svart. Erik
0: flyttas sen tillbaka till Sunderbin. Då är han fortfarande nerkövd. Alltså, jag tänkte
2: mycket på Erik. Det gjorde jag ju. Och jag vet att jag skrev till honom kanske tre, fyra gånger att, eh, jag, menar att jag hoppas att han mår bra, att allting har gått bra och att han snart får eh, bli väckt eller vakna. Eh, och det vet jag att många andra också gjorde. Och då är många andra.
0: Efter flera veckor nedsövd vaknade Erik upp på Sundeby sjukhus.
3: Jag trodde jag var utomlands eller när jag vaknade upp. För det såg ut som att det var några sådana där palmer ute vid sjukhuset. Jag frågade till en kvinna där om en snus. Och så jag, jag gav mig inte. Alltså jag satt bara där och pekade att jag skulle ha en snus. och Så kom syren in och så såg hon att jag hade en brill under läppen. Han alltså, sa vem är som är ätit snus?
0: Vi har Lina
2: Modig igen. Ja, jag var ju glad att det hade gått bra. Men någonstans i min glädje så var det fortfarande sorg- för jag visste inte eh, hur allvarliga skador han hade fått. Jag visste att han hade gjort illa huvudet. Det var det jag visste. Lina beskriver Erik som en glad och snäll kille. Han är ganska rolig av sig- eh, han vill alltid se till att liksom, man har det kul när man är med han. Att han alltid ska göra det bästa av situationen. Vid den här tiden kände Lina både
0: Erik och hans bästa vän.
2: Han är också en glad och sprallig och jätterolig person. Han vill alltid allas bästa. Han ser alltid till att man skrattar. De är ganska lika. Och de två är ju väldigt nära vänner. Så jag vet att. När olyckan var skedd så vet jag att han mådde så otroligt dåligt. Så otroligt länge. Han hade jättedåligt samvete. Han åt inte för att han mådde så dåligt. Och jag tror han var rädd när han insåg att oj jag har skadat en person för att jag inte tänkte. För att jag var full. Vi
0: har varit i kontakt med Eriks bästa vän och han har tackat nej till att vara med i det här avsnittet.
3: Nej men han... Han är... Han är en schysst vän. Men vi har ju inte varit så mycket med varandra på senaste tiden. För han mådde ju ganska dåligt när jag hade gjort det där. Alltså när han var flaket. Och så var det många som skrev till han. Det var hans fel. Fast det inte var det. För att det var ju inte han som bad mig hoppa upp på flaket. Det var ju min egna idé. Det kommer jag ihåg i alla fall.
2: Alltså jag vet att han fick otroligt mycket hat om. Hur han kunde sätta sig och köra full. Att det var vårdslöst eh, egoistiskt eh, och massa sånt. Eh, så jag vet att det drog också ner hans mående mer när han redan visste om vad han hade gjort. Och så är det någon mer som ska komma och liksom peppra på det där.
3: Folk har ju frågat mycket om vad som stämmer och inte. Så då har vi förklarat för dem vad som stämmer och vad som folk –har bara kommit på, som inte stämmer.
0: Den 4 oktober 2021 åtalas Eriks kompis för grovt rattfylleri– –grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Brott som för en vuxen person skulle kunna leda till över ett års fängelse. Vännen erkänner rattfylleri, men förnekar de andra brotten.
3: Min vän, alltså, jag ville försöka få så att han inte fick nå straff alls– men... Nå jävla domaren förstod ju ingenting. ingenting, så man blev lite irriterad. Han satt ju bara och påpeka allt han hade gjort.
0: Under rättegången gör Erik allt för att själv ta på sig skulden för olyckan. Han vill inte att hans bästa vän ska dömas för
3: brott. Ja, nej, men jag vill inte att han, alltså att han som körde skulle få något problem.
0: Eriks kompis dömdes för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Eftersom han bara var 16 år när domen föll, fick han 90 timmars ungdomstjänst.
3: Men jag är ju typ av i familjens svarta lilla far, eller vad man nu ska säga. Alltså det är oftast jag som har kommit på så här rackartyg, eller vad man nu ska säga. Det kanske inte var så roligt det som hände, men det var väl lika bra. Jag lärde mig, alltså jag har ju lärt mig någonting av det här. Och det hoppas jag att om jag nu får några barn någon gång, att jag kan för försöka förklara för dem att. Visst, man kan dricka, men drick inte för mycket.
0: Eriks gymnasieval var ännu inte färdigt innan olyckan.
3: Alltså, de kom ju ner till sjukhuset när jag var lite vims i skallen och så valde jag tydligen måleri. Jag var ju alltså, första terminen av gymnasiet, alltså 11. Alltså, jag var ju inte där på första, sen så andra terminen började. Jag trodde det var bygning, alltså att jag skulle bygga en bygguusanläggning. De valde jag att i till istället. Så nu har jag bytt till karosseri och lackering.
0: För Erik har olyckan satt spår för livet. Han minns inte saker lika bra nu som han gjorde innan. Och i skolan tappar han ibland humöret i klassrummet.
3: Ja, det är ganska lätt att brusa upp i skolan. Eller ja. När ja fast nu är ju mentorerna ganska bra så att de förstår ändå varför jag inte kan göra riktigt allt. Så det är ju bra. Jag kommer att vara mycket mer försiktig och inte hoppa upp på till Epa flak. Och, och jag fyller 18 i år så att, ja, det blir nog inte att vara ut mycket på krogen när jag längtar till tidsgästa körkort.
0: Efter Eriks olycka har Erika Arklöv mött många ungdomar med attraktor traktor ute i trafiken. Hon försöker bemöta dem på ett så bra sätt som möjligt oavsett vad det är som har hänt.
1: Så fort man får veta att det är barn och unga liksom inblandade så är det ju jobbigt. Jag tycker att det är jobbigare än, än om det skulle vara liksom en, en vuxen. Och man vill ju inte, man vill inte se ett barn skadat. Just i det här fallet så märktes det att de var ju väldigt illa bröda redan innan vi kom. Och då är det kanske bättre att, att, att ha en kompis och prata med istället för att ha någon som är dömande eller liksom kritisk till ett visst handlande. Eh, så det blir ju att försöka lugna ner dem. Eh, och på något sätt liksom ge tröst i, i vad som har hänt.
0: Lina Modig ska snart ta körkort.
2: Hon tar med sig minnet av Eriks olycka in i vuxenlivet. Men jag vet att så fort jag liksom höra att det är en eh, trafikolycka där en A-traktor är inblandad. Så tänker jag alltid tillbaka på Erik. Och, ja, men jag tänker bara på hur hela situationen var. Hur... Hur han var så hjälplös. Det är nog det som har satt sina spår.
0: Vi hör Erik igen.
3: Alltså när jag fick börja vara ute igen. När jag, fått, när jag fick tillbaka skallbenet. Och det, då var det mycket. att, ja, men att jag, jag ska börja tänka på vad jag gör. Och att det finns människor som faktiskt bryr sig om vad jag håller på med. Så att det inte ska hända någon sån där sak igen. Vi har ju varit här inne. Alltså när jag fick tillbaka skallbenet- då var jag... då åkte vi i och fiska, Så inte tänker jag så mycket på att- jag av flaket här. Men om jag får barn någon gång- då kommer jag åka ner hit och förklara. Här ramlade jag av. Hoppa inte på en flak. Ingen bra idé.
0: Av hänsyn till killarnas låga åldrar- har vi valt att enbart berätta Eriks förnamn. Du har hört Brottsplats Norrbotten- en produktion av NSD, Kuriran och PT. Med mig, Frida Enberg.